0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast révèle-toi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la création d'offres, comment est-ce qu'on crée une offre qui va cartonner, qui va se vendre et qui va aider vraiment efficacement nos clients. Je m'adresse ici aux prestataires de services, même si si vous êtes en activité de vente, Peut-être qu'il y a des choses euh, que vous pouvez utiliser vous aussi pour créer vos offres de produits, mais euh, je vais vraiment me concentrer sur les coachs, sur les formateurs, sur les consultants et sur les freelances. Donc pour rappel, freelance, c'est simplement un prestataire indépendant. Euh, c'est pas un synonyme de euh, auto entrepreneur ou micro-entreprise. Donc les prestataires indépendants comme les rédacteurs, les community managers, etc. L'offre. Et le client idéal, parce que les deux sont liés, c'est des choses qu'on voit beaucoup au sein d'un Micropreneur Academy, que ce soit dans la version classique ou dans la version advanced, puisque des offres cohérentes qui répondent vraiment à un besoin spécifique d'une clientèle bien précise, ça fait partie vraiment des fondations d'une activité qui dure. Alors souvent, quand on a envie de créer ses premières offres, et même après, parce que dans cet épisode, je m'adresse tant aux créateurs d'entreprises que finalement aux personnes qui sont déjà lancées, puisque à chaque fois qu'on va créer de nouvelles offres, hein, moi par exemple quand je crée, même si ça arrive peu, mais quand, quand je crée de nouveaux produits, de nouvelles formations, j'ai toujours ce processus-là que, que je vais ensuite vous expliquer. Donc souvent quand on crée une offre, il y a deux problématiques qui s'opposent à nous. Soit on ne sait pas par quoi commencer, donc là c'est plutôt les créateurs d'entreprise euh, qui sont en train bah, d'apprendre euh, tout ce qu'il y a à apprendre sur l'entrepreneuriat, euh, qu de quoi est constituée une offre, comment est-ce qu'on la vend, comment est-ce qu'on la met en valeur, etc. Et puis il y a un deuxième écueil que là on, on ressent tous plus ou moins euh, au fil de notre aventure entrepreneuriale, hein, même quand on est lancé depuis quelques années, c'est que euh, tout de suite, on veut faire euh, trop compliqué, on veut vraiment des choses euh, fancy, fantaisistes, et on oublie bah, de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, je le répète déjà, avant de commencer à vouloir enjoliver les choses, il faut vérifier que votre offre, ce soit la solution, une solution optimale, une solution de qualité, à un problème, un manque, un besoin éprouvé par... Une clientèle qui est bien spécifique, c'est votre client idéal. Donc voici déjà les fondations, donc par quoi on va commencer. Petite définition avant quand même pour être sûr qu'on parle de la même chose. Une offre, c'est la manière dont on va packager, présenter et vendre ses produits ou ses services. Exemple. Mon offre principale, mon offre quasiment unique, c'est la Micropreneur Academy. Ce qui constitue l'offre de la Micropreneur Academy, déjà c'est le service en lui-même, c'est une formation. Mais c'est tout ce qui va l'entourer, donc c'est déjà les bénéfices de cette offre-là, donc qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'elle permet finalement, et les fonctionnalités. Donc quel est le programme, quels sont les bonus offerts, est-ce qu'il y a du soutien est-ce qu'il y a euh, des lives Comment euh, se passe, je sais pas moi, le service client Est-ce qu'il y a des garanties Quel est le prix Etc. C'est tout ce qui va constituer finalement la carte d'identité de l'académie, tant au niveau du discours commercial finalement, que euh, du prix, que du programme, etc. J'ai commencé par donner un premier conseil et faire une, une petite parenthèse avant qu'on commence sur les trois ingrédients euh, qui font qu'une qu offre marche. Si... Vous débutez tout juste, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais eu de client et que vous êtes prestataire de services classiques, donc euh, soit freelance, par exemple community manager, graphiste, euh, développeur, webmaster, ou alors coach, ou alors formateur, c'est le même conseil que je vais vous donner, c'est comment c'est simple si vous débutez. Pourquoi bon, Deux raisons principales. La première, c'est qu'on euh, ne connaît déjà pas bien sa clientèle. Bon, Déjà, on ne connaît pas grand-chose à l'entrepreneuriat, on ne sait pas exactement quelles sont les compétences finalement qu'on va mettre en avant, ce qu'on veut proposer. Et puis, on n'est pas habitué à travailler des avec des clients. On ne connaît pas bien pour commencer, même si on a l'impression de les connaître, mais on ne connaît pas bien pour commencer les besoins, les problématiques, les envies, etc. de notre clientèle cible. Donc, avant finalement de passer énormément de temps à essayer de faire compliquer, à packager vraiment euh, ces compétences, dans, euh, là, par exemple, je pense à euh, des forfaits de community management, par exemple, qui soient hyper précis, vraiment le, le truc vraiment bien structuré, mais avec euh, plein d'options, etc., des choses voilà avec des noms un petit peu fantaisistes, etc. Je sais que ça fait plaisir, ça, de, de créer comme ça des, des packages et de les mettre en avant, mais c'est pas forcément le conseil que j'aurais... À donner. Et pour une deuxième raison aussi, c'est que plus vous allez faire simple, donc je vais vous expliquer un peu ce qu'est la simplicité pour moi, vous allez réduire le temps de mise en place, éventuellement, parce que vous n'avez rien à créer, en tout cas c'est le but, et vous allez réduire à la limite le coût de mise en place également. Vous n'avez pas besoin de faire des investissements pour trouver vos premiers clients et puis pour travailler avec eux. Je m'explique. Si vous êtes freelance, euh, donc euh, admettons... Euh, Community manager par exemple, euh, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour vous d'avoir des premiers résultats euh, si vous facturez au temps passé, donc à l'heure, à la journée. Et pareil, si vous êtes coach, si vous facturez à la séance, si vous facturez à l'heure. Donc des petites séances comme ça, individuelles, ou alors vous pouvez faire des packs de 2-3-4 séances, mais voilà. Par euh, opposition à, donc toujours pour reprendre l'exemple des coachs, mais si vous avez, par exemple, si vous voulez commencer par un programme de coaching de trois mois, donc vraiment euh, le, le, le truc standardisé avec euh, l'identité visuelle, le nom, etc., avec des supports PDF, avec des vidéos préenregistrées, et avec un programme prédéfini. C'est très bien de faire ça, et d'ailleurs, euh, c'est ce que je conseille généralement aux clients qui veulent progresser, c'est vraiment essayer de, euh, de créer des programmes comme ça sur X semaines si vous êtes coach. Ou alors de créer vraiment des forfaits et de vendre vos prestations au forfait si vous êtes freelance. Mais à mon sens, c'est compliqué au départ quand on débute dans l'entrepreneuriat de euh, taper juste, hein, concrètement taper juste et d'avoir vraiment des forfaits qui soient euh, qui soient cohérents, qui soient utiles et qui répondent vraiment aux besoins de la clientèle. Et puis ça peut être aussi plus difficile de se vendre, euh, plus difficile de communiquer, puisque plus vous allez vendre quelque chose qui va être compliqué, plus euh, vous allez devoir maîtriser à la perfection finalement votre discours commercial, c'est-à-dire la manière dont vous allez vendre euh, vos services en appel découverte, par exemple, ou sur une page de vente. Et puis pensez aussi que si vous commencez directement avec, euh, pour reprendre le même exemple du programme de coaching sur trois mois, euh, vous allez passer beaucoup de temps à essayer de euh, voir quel est le programme idéal, et surtout à créer les supports, à peut-être payer une plateforme de formation, à essayer de faire vos premiers investissements avec euh, avec des outils, des templates, etc., euh, créer des vidéos. Tout ça, ça demande bah, des semaines, voire des mois de travail. Euh, on n'est pas sûr du résultat. Et en plus, pendant ce temps-là, bah, on prend pas forcément de clients. Et donc, du coup, on retarde nos résultats. Donc, c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est si vous commencez, et ça, c'est euh, toujours le conseil que je donne aux créateurs d'entreprise, si vous commencez, Faites le plus simple possible, vous avez tout le temps ensuite de créer des forfaits, de créer des offres qui soient vraiment packagées, qui soient précises, etc. Maintenant, voyons ensemble, pour enfin démarrer, quels sont les trois ingrédients clés d'une offre qui se vendra, qui marchera. Premièrement, il faut que l'offre soit pertinente. Deuxièmement, il faut que l'offre soit rentable. Et troisièmement, il faut de préférence, que l'offre soit irrésistible. On va commencer donc de manière très logique par le premier ingrédient, il faut que l'offre soit pertinente. J'en ai parlé un petit peu euh, en intro, il faut que votre offre, qu'est-ce que c'est qu'une offre C'est une solution, une solution à un problème donné. Donc une offre pertinente, c'est une offre qui répond de manière optimale à un besoin précis d'une clientèle spécifique. Donc cette clientèle spécifique, c'est ce qu'on appelle euh, en marketing le client idéal. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est important pour tous les business. Donc votre offre doit répondre de manière optimale à un besoin précis. Donc un besoin, c'est... On parle aussi de manque, on parle de problèmes, problématiques. C'est euh, votre client qui ressent quelque chose qui l'empêche d'avancer dans sa vie pro ou perso. Exemple, je suis entrepreneur et je n'arrive pas à m'organiser. La conséquence, c'est que mon business n'avance pas. Moi, j'ai un problème, par exemple, d'organisation. Ou alors, je pourrais avoir un problème euh, d'identité visuelle. J'ai envie d'avoir une image pro, parce que j'ai envie de toucher des clients qui soient un peu plus premium que d'habitude, mais j'ai pas l'image de marque qui va avec. Le problème, c'est que euh, je ne sais pas euh, concevoir un logo, je n'y connais rien. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc vous, votre rôle, c'est d'identifier votre clientèle cible, d'identifier le problème que cette clientèle ressent et d'y apporter une solution. Donc votre solution, bah, ça va être votre offre de produit ou de service. Je vous ai dit à l'instant que l'offre devait répondre de manière optimale à ce besoin-là. Qu'est-ce que ça veut dire, optimal Ça veut dire que votre offre, ça doit être une solution à la fois claire, donc on comprend tout de suite ce que c'est, comment ça marche et ce que ça apporte. Ça doit être une solution simple, donc vous prenez le chemin le plus simple, le raccourci le plus simple pour arriver au résultat donné. Pour pour donner des résultats finalement à votre client. Cette offre doit être également de qualité et si possible, petite cerise sur le gâteau, vous devez faire les choses mieux que vos concurrents, soit différemment, soit de meilleure qualité. Par exemple. Donc c'est ça vraiment, là le le package de l'offre qui fonctionne déjà avant de penser à toute autre chose. C'est vraiment euh, ces fondations-là. Comment est-ce qu'on finalement connaît, qu comment est-ce qu'on prend connaissance finalement des problèmes de euh, sa clientèle cible, euh, en tout cas quand on débute Et ça, c'est pas forcément facile et le risque, c'est soit euh, de partir de ce qu'on a envie de faire et pas se demander ben, en quoi on aide les gens, soit de faire des suppositions qui, au final, euh, sont totalement euh, infondées parce qu'en fait, on n'arrive on pas à s'extirper de notre propre... Euh, façon de penser finalement, et donc on essaye de plaquer notre raisonnement à toutes nos offres et à tous nos clients. Donc pour connaître les problématiques, il y a plusieurs façons, euh, et puis ça va ça va crescendo, vous pouvez déjà commencer à échanger avec votre audience. Si vous, vous commencez à créer du contenu gratuit, vous avez forcément des retours, des messages privés, etc. Plus vous allez discuter avec les personnes qui vous suivent, euh, mieux vous allez comprendre finalement leurs problématiques, leurs envies, etc. Ça paraît logique, hein. plus on discute avec quelqu'un, plus on apprend à le connaître. Également, vous pouvez diffuser des questionnaires. Euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup passer au début d'activité, donc les questionnaires type études de marché, euh, comment vivez-vous, quelles sont vos habitudes, quels sont vos problèmes, euh, quelle est votre solution rêvée, etc. Alors ça, moi, c'est pas quelque chose que je conseille forcément, en tout cas au. Euh, si c'est simplement la première étape et ensuite on fait une étude plus poussée, c'est ok. Mais si c'est juste avec des questionnaires, ça va être compliqué. Parce que les questions sont figées et la personne devant son clavier elle va pas forcément se mettre à raconter toute sa vie et vous n'allez pas forcément rebondir sur, sur ses réponses. Donc c'est quand même assez limité. Il y a également les interviews du client idéal. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre coin faire le portrait robot de votre client rêvé. Je, je passe un petit peu vite hein, sur ce sujet. Euh, euh, je pense que je pourrais en faire un épisode de podcast. Mais euh, pour vous dire ça brièvement, l'idée c'est faire le portrait robot de votre client rêvé et trouver dans la vraie vie, ou en tout cas sur internet, 5, 10, 15 personnes qui correspondent à ce profil. Et euh, vous allez leur proposer soit un café, soit un rendez-vous sur Zoom pendant 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes pour parler ensemble ben, des problématiques qu'elles ressentent dans votre domaine. Donc par exemple, si moi je suis coach en organisation, je vais m'adresser à des entrepreneurs qui euh, me disent que voilà, l'organisation euh, dans leur quotidien, c'est pas trop ça, ils aimeraient euh, ils aimeraient euh, s'améliorer, ils aimeraient évoluer. Donc moi je vais leur demander ben, qu'est-ce qui se passe euh, Quelles sont les manifestations de ce problème euh, dans la vie quotidienne euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ces personnes ont déjà essayé Etc, etc. Et puis aussi si vous avez déjà des clients et d'où l'intérêt donc de faire des prestations hyper simples pour commencer, vous allez collecter du feedback, vous allez collecter des avis clients et vous allez bien réussir finalement à apprivoiser votre clientèle. Et d'ailleurs moi c'est comme ça que j'ai eu l'idée pour le départ, donc c'est mon programme, c'est un, un mini programme finalement pour trouver et pour valider euh, son idée d'entreprise. Au départ je n'avais pas forcément prévu de lancer euh, le départ. Et en fait, l'idée m'est venue euh, en discutant euh, de manière quotidienne avec les membres de la Micropreneur Academy. J'ai remarqué que, euh, en général, on, ben, on rejoignait l'académie donc pour se lancer dans l'entrepreneuriat, en tout cas pour ceux qui sont euh, dans la version classique. Mais euh, ce qui faisait perdre du temps et, euh, et, et en sérénité aussi, c'est qu'on n'était pas vraiment sûr déjà de la première étape, c'est-à-dire de valider l'idée de business c'est que ben, j'avais des membres qui me disaient « Bon ben voilà, euh, ben, j'arrive pas à avancer parce que je sais pas si mon idée de business est la bonne ou alors euh, j'arrive pas à avancer puisque en fait j'ai changé d'idée en cours de route et ça me donne beaucoup de stress et de retard par rapport euh, à, ma, à la formation finalement. » Et donc c'est comme ça que je me, je me suis dit « Bon ben, ce sera intéressant avant l'entrée dans la Micropreneur academy que les personnes qui le souhaitent puissent valider cette étape zéro finalement, c'est-à-dire... Valider euh, leur idée d'entreprise. Mais encore une fois, cette idée-là, je ne l'ai pas eue comme ça euh, par hasard en regardant par la fenêtre. C'est parce que, au quotidien, j'échange avec mes clients et que j'avais identifié un besoin. Mon conseil ici, c'est vraiment euh, ne pas créer euh, son offre dans son coin euh, en pensant qu'on a l'idée révolutionnaire. Alors, bien sûr, je pense que vous avez forcément des bonnes idées, mais ce qui est important aussi, c'est euh, de faire des allers-retours réguliers, quelle que soit la manière de le faire, mais euh, auprès de votre clientèle-ci pour vraiment valider les besoins, valider le contenu de votre offre, etc. Ça c'est super important. Pour y voir plus clair, euh, je conseille à mes clients un, un petit, euh, petit exo, moi je trouve euh, à la fois ludique, pédagogique et ça permet euh, d'apporter de la clarté dans le processus de création d'une offre, c'est vraiment euh, de prendre une feuille blanche, de tirer un trait au milieu. Et donc, on a une, clio... une colonne pardon, 1, une colonne 2, très classiquement. Et euh, dans la colonne 1, ça représente la situation A. Et dans la colonne 2, ça représente la situation B. Dans la situation A, c'est la situation dans laquelle est notre client avant qu'il ne travaille avec nous. C'est-à-dire tous les problèmes qu'il ressent, et finalement, quelle est la conséquence sur sa vie pro et ou perso Dans la colonne B, on va mettre finalement euh, le résultat final, c'est-à-dire la situation dans laquelle va se trouver notre client après avoir fait appel à nos services de prestataire, de coach, de formateur. Par exemple, dans la Micropreneur academy. Dans la colonne A, je mets la situation dans laquelle sont mes clients avant de rejoindre l'académie. Donc beaucoup d'éparpillement, euh, sensation de manquer de clarté, de ne pas savoir où aller, euh, des appréhensions par rapport à, à l'entrée dans l'entrepreneuriat versus la situation B où là, bah, mes clients sont autonomes, ils sont confiants, ils ont trouvé leur premier client, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant pour vraiment voir la transformation que vous allez permettre finalement à vos clients. La transformation... C'est comment est-ce que vous allez les faire passer d'un point A à un point B. Donc le premier ingrédient, c'était euh, créer une offre pertinente. Deuxième ingrédient pour créer une offre qui se vend, c'est euh, que l'offre doit être rentable. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité C'est pas un mot savant compliqué, c'est euh, le fait de pouvoir gagner suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir couvrir le temps passé pour pouvoir couvrir ses euh, charges, ses frais professionnels et euh, pour pouvoir finalement euh, avoir un petit peu de côté pour développer son activité. En tout cas vraiment la rentabilité c'est quand on arrive à se rémunérer et quand on arrive à payer ses charges. L'idée c'est vraiment de euh, dépasser ce stade-là, de dépasser simplement euh, le mode survie, c'est-à-dire qu'on rémunère le temps passé avec un petit salaire et on paye les frais professionnels, donc style outils, etc., donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un petit surplus pour développer l'entreprise, pour réinvestir ou alors pour mettre en trésorerie. Donc c'est ça une activité rentable. Une activité qui n'est pas rentable, c'est une activité euh, pour laquelle vous passez vraiment trop de temps à travailler alors qu'en fait vous avez une rémunération qui vous permet pas de vivre. Euh, en tout cas vous avez euh, beaucoup beaucoup de mal à payer vos charges, vous n'arrivez pas à épargner, vous n'arrivez pas à investir. Donc ça c'est une entreprise qui ne peut pas se développer sur le long terme, ça c'est important. faut pas simplement, euh, quand on a une entreprise, il faut pas simplement se dire « Ah ben je peux me rémunérer, je peux me verser 1300 euros, c'est bien ». Alors oui au début c'est super, mais sur le long terme il va falloir avoir un peu plus de chiffre d'affaires que ça pour pouvoir se mettre en mode euh, développement d'entreprise et pour pouvoir investir ou alors pour pouvoir euh, alimenter la trésorerie de son entreprise. Donc, quelques exemples pour mieux comprendre. Si, par exemple, euh, je veux créer une formation en ligne et que ça me demande trois mois de euh, travail et qu'en plus j'investis 300 euros d'outils. Il est évident que, euh, au lancement de ma formation, si j'arrive simplement à faire trois ventes à 100 euros, ça veut dire que j'aurais gagné 300 euros pour trois mois de travail alors qu'en plus j'ai dépensé dans des outils. Donc, vous voyez là que ma formation, pour l'instant, ça, c'est tout l'intérêt des, des formations en ligne, c'est qu'on peut les relancer. Mais pour l'instant, ma formation n'est pas rentable. Elle le sera simplement quand j'aurai fait suffisamment de ventes pour pouvoir me rémunérer sur ces trois mois entiers passés et pour pouvoir couvrir le coût des outils. Un autre exemple. Si, par exemple, je propose un forfait de gestion de compte Instagram à 500 euros par mois, par exemple, et que euh, je passe trois semaines entières par mois sur un seul client, parce que j'ai mal évalué le temps. Dans ces cas-là, mon offre n'est pas rentable. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit mon offre elle est euh, à un prix trop bas, soit c'est moi qui suis beaucoup trop lente par rapport euh, à, la, à la moyenne finalement, en tout cas par rapport à, à ce qui est normal pour ce genre de prestations, et donc il va falloir que euh, je maîtrise un petit peu mieux soit mon temps passé, soit mes coûts, parce que pour l'instant je ne suis pas rentable. Dernier exemple, pour un petit peu varier les plaisirs et les activités, si je suis coach et que je vends un programme de coaching sur 4 mois, donc avec des séances toutes les, toutes les deux semaines, on va dire, des exercices à faire, des supports, et un soutien individualisé sur WhatsApp pendant 4 mois. Si je m'aperçois que chaque mois, je passe 30 heures sur le même client, parce que bah d'un côté, il y a les séances, de l'autre, il y a la préparation des séances, les corrections éventuelles, et également euh, le soutien individualisé, puisqu'il faut répondre aux questions euh, sur WhatsApp, ben, évidemment je ne suis pas rentable. Donc là c'est pareil, soit mon forfait va falloir le mettre plus cher, soit il va falloir enlever des choses, soit je vais devoir être beaucoup plus efficace dans mon organisation. Par exemple je vais créer des routines pour vraiment diviser par deux euh, le temps que je passe sur chaque client, chaque semaine. Donc tout ça pour vous montrer un petit peu euh, le piège des prestations au forfait. Donc comme je vous le disais au début, euh, on diabolise souvent le fait de vendre son temps euh, soit à l'heure soit à la journée, mais euh, il n'empêche que ça comporte beaucoup d'avantages. Donc le fait que ce soit simple, euh, qu'il n'y ait pas forcément de, de choses à préparer, euh, qu'on n'ait pas, euh, voilà, qu'on se, qu se plonge pas la tête finalement dans des offres qui sont trop compliquées et du coup trop éloignées euh, des besoins de notre clientèle, mais également au début d'une activité, ça va être très compliqué d'évaluer finalement le temps que vous allez passer sur chaque tâche. Et donc, quand vous euh, créez des forfaits comme ça, par exemple forfait de gestion des réseaux sociaux, c'est bien, mais au début c'est super compliqué parce qu'il va falloir évaluer le temps que vous allez mettre, passer sur chaque tâche, combien de temps ça vous prend euh, de créer des visuels, de faire du reporting, euh, de programmer, de faire un calendrier, etc., etc., si vous ne savez pas tout ça en amont, ça va être très compliqué pour vous d'être rentable puisque vous n'allez pas réussir à euh, évaluer finalement le temps passé. Donc encore une raison qui fait qu'au début d'une activité, euh, après ça dépend bien sûr hein, de l'activité, mais c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable de facturer à l'heure ou à la journée. Encore une fois, c'est pas du tout une solution universelle mais là, par rapport à tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, depuis 23 minutes maintenant, il apparaît quand même assez pertinent de commencer le plus simplement possible, même si, encore une fois, vous pouvez démarrer par ce que vous voulez. Évidemment, je ne serai pas là pour vous tirer les oreilles derrière. Donc, on a vu que l'offre devait être pertinente, on a vu que l'offre devait être rentable. On va maintenant voir le troisième ingrédient. C'est l'offre irrésistible. Qu'est-ce que c'est qu'une offre irrésistible, qu qu offre irrésistible Et là, on va vraiment s'y attarder simplement si déjà les deux critères principaux euh, sont remplis. Une offre irrésistible, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est une offre que les prospects n'ont pas envie de refuser. Elle est si tentante qu'il est plus difficile de dire non que de dire oui. Donc, C'est vraiment... Ici, on va jouer un peu sur, euh, sur les détails, sur le marketing, sur la manière de présenter son offre. Comment est-ce qu'on fait Il faut comprendre le concept de valeur perçue. La valeur perçue, c'est la perception qu'ont les prospects de votre offre. C'est-à-dire que, indépendamment du prix de votre offre, c'est euh, un prix un peu imaginaire, en fait, qu'ils euh, vont se mettre dans leur set. Je m'explique. Si je meurs de soif et que je suis dans le désert, par exemple, euh, je serais prête à payer, moi, euh, 500 euros ma bouteille d'eau. Alors que, si je vais dans le magasin à Auchan, bah ça va m'embêter de payer cher ma bouteille d'eau parce que il euh, y en a plein, c'est en abondance, il y a plein de choix et les autres bouteilles ne sont pas très chères. Donc vous voyez que selon le contexte, la valeur perçue peut énormément changer. Donc c'est sur ça qu'on va essayer de jouer. Donc imaginez qu'il y a une balance, donc une balance classique. Hein. D'un côté de ma balance, j'ai les bénéfices, c'est-à-dire qu'est-ce que concrètement... Euh, ça va, mon offre finalement va apporter à mon prospect Quels sont les avantages pour lui Donc l'idée c'est vraiment que la, la, la balance, enfin le, le côté bénéfice soit vraiment le plus élevé possible. De l'autre, j'ai les points négatifs ou euh, les risques ou les désavantages, appelez ça comme vous voulez. Dans les points négatifs, j'ai euh, le prix, j'ai le risque est-ce que, déjà, est-ce que je fais le bon choix en m'adressant à ce prestataire Et également, est-ce que ça va vraiment me servir J'ai également euh, les contraintes, les contraintes en termes de temps. Est-ce que c'est facile d'utiliser le produit Est-ce que ça va me demander du temps Quels sont les efforts pour me procurer le produit ou le service, par exemple Donc ça, c'est tout ce qui va faire pencher la balance vers le bas. Donc l'idée ici, c'est vraiment de, de jouer cette balance et de... de soit d'augmenter vraiment les bénéfices, soit essayer de diminuer au maximum euh, les points négatifs. Exemple, il y a un risque. Donc un risque, c'est ce qui fait pencher la balance vers le bas. Donc mon prospect a peur de se tromper, mon prospect a peur de faire le mauvais choix. Qu'est-ce que je peux proposer Je peux proposer par exemple, d'une part, des facilités de paiement. Donc paiement une fois, trois fois, six fois. Comme ça, mon prospect a l'impression de prendre un risque financier moindre il va pas mettre en danger ses finances puisqu'il va pouvoir finalement étaler les paiements. Autre exemple qu'on voit souvent dans le domaine des formations en ligne, c'est euh, tout ce qui est garantie. Donc, garantie 30 jours, par exemple, si vous prenez ma formation, vous euh, avez 30 jours pour la tester et vous pouvez être remboursé. Donc tout ça, ça vient diminuer le risque qu'a mon prospect en me faisant confiance puisqu'il sait que au cas où, si jamais, il y a cette garantie qu'il peut faire jouer. Autre exemple pour mieux faire passer la pilule euh, côté prix, je peux, et ça aussi on le voit beaucoup euh, pour le, le coaching, les formations en ligne, je peux proposer des bonus en plus. Donc par exemple j'offre euh, une formation en 6 euh, modules par exemple, et en plus j'offre 3-4 bonus, des choses, euh, des checklists, des euh, modèles de documents, euh, des petites vidéos en plus, un support, un groupe Facebook, etc. Donc ça, c'est euh, des bonus qui vont me faire dire « Ah ben voilà, j'en ai pour mon argent puisque pour le prix d'une formation, j'ai aussi droit à un support, j'ai aussi droit à des documents. » Donc vous voyez comment ça fonctionne. Idem, pour vraiment euh, avoir l'impression que le prix est moindre par rapport à tout ce que nous a, ça nous apporte, dans votre communication, vous allez vraiment appuyer sur les bénéfices de votre offre. C'est-à-dire... Au lieu de dire, ah ben ma formation, il y a 6 modules, il y a 20 heures de vidéos, il y a X PDF, vous allez plutôt dire, ma formation va vous permettre, en apprenant à utiliser Pinterest par exemple, ma formation va vous permettre de trouver des clients en automatique sur le web. Vous voyez la différence, c'est beaucoup plus vendeur finalement de parler euh, de, de ce qu'a mon, mon prospect à en retirer plutôt que euh, simplement de dire bah, « il y a X PDF, X heures de vidéo hein. ». On n'achète pas une formation simplement pour le plaisir de regarder des vidéos, ce qu'on veut, c'est vraiment euh, un vrai résultat. Donc vous voyez comment dans votre communication dans votre manière de présenter votre offre, vous pouvez essayer soit d'augmenter euh, les bénéfices perçus et ou de, de diminuer les coûts perçus, le risque, etc. C'est ainsi que se termine cet épisode de podcast au sujet euh, de la création d'une offre. Donc pour résumer, il faut que votre offre soit pertinente, il faut qu'elle soit rentable et il faut qu'elle soit irrésistible. Ça c'est la, la petite cerise sur le gâteau. Et retenez bien surtout que euh, essayez d'aller vraiment euh, au plus simple possible, surtout si vous débutez, vous avez tout le temps ensuite euh, de créer vraiment euh, des packages hyper détaillés avec plein de bonus, plein de choses comme ça, une page de vente à rallonge, etc. Mais commencez au plus simple et ensuite en fait vous allez euh, mettre des briques euh, par-ci, par-là, enfin en tout cas au fur et à mesure, plutôt que de vous perdre euh, dans. Euh dans la création d'une offre et je sais à quel point on peut, on peut se perdre dans des détails qui n'ont pas lieu d'être comme d'habitude si vous avez envie de me faire un retour sur Instagram de partager le podcast c'est avec grand plaisir et puis je suis là également pour vous répondre, répondre à vos questions vous avez le lien de mon Instagram dans les notes de l'épisode et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à mercredi prochain